0: El Concilio Vaticano II hizo un llamado a todos los católicos a reconocer, preservar y promover los bienes espirituales y morales en otras religiones y los valores en su sociedad y cultura para crear un diálogo interreligioso con un propósito unificador. Creo en Jesucristo. Confío en Buda. Creo en Dios. Escuchas el podcast de La Coremag. Segunda temporada. Un recorrido a testimonios de vida de diversos agentes de evangelización Puestos en diálogo con otras religiones como una forma de unir las manos para trabajar por un mundo de paz Libertad, justicia social y valores humanos Todos somos hijos de Dios El podcast de La Corema Disponible en tu plataforma de audio favorita Ponente Maestro Carlos Ramírez Cacho Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo a su amigo Carlos Ramírez Cacho y el día de hoy quiero agradecer a mi muy querido amigo el doctor Ramiro Gómez Arzápalo, director del Observatorio de Religiosidad Popular del Instituto Intercontinental de Misionología, por esta invitación a participar en este podcast con una entrada sobre diálogo interreligioso. Agradezco para mí esto que es un gran honor y espero poder dejarlos con un pequeñísimo mensaje. Eh, no crean de manera alguna que esta va a ser una gran disertación doctoral. Tengo a escasos 10 minutitos un poquito más. <ríe> eh, tampoco quiero hacerlo un diario personal. No quiero indagar mucho en en mis cuitas y mis características, pero creo que algo tendré que compartirles quizá para contextualizar un poquito mejor. Eh, solo espero que pueda contribuir de alguna manera. Bien, cuando hablamos de diálogo interreligioso normalmente estamos pensando pues en los temas más comunes, ¿no? como construcción de la paz, o como el entendimiento de los puntos comunes de la historia de los padres. Eh, en fin, ustedes sabrán mejor que yo, no, no tengo formación teológica formal. Eh, pero en este caso no quiero compartirles algo que abunde mucho sobre esto mismo, que ustedes conocerán mejor que yo. Sino que al tratar de pensar en un tema que pudiera ser relativo al diálogo interreligioso, que tuviera que ver con mis experiencias pues quise compartirles algo que eh, voy a enfocar desde la fenomenología y es una experiencia personal, es una experiencia, digamos, uno de los muchos componentes de, de mi reconversión. Sabrán que, por gracia de Dios, yo nací en una familia eh, católica practicante, no me faltó formación, pero bueno, en los años de la adolescencia, como en muchos casos es natural, eh, pues encontré... Caminos diferentes que no necesariamente eran los correctos, pero gracias a Dios eh, pude encontrarlo y pude encontrar este camino de regreso. En particular, el aspecto que voy a tratar es eh, sobre cómo a través del diálogo interreligioso pude retomar una vida de oración. Y eh, lo voy a enmarcar mucho en una perspectiva muy, muy propia de, de Edith Stein porque a ella le pasó algo bastante similar. A ella le pasó que a través del de diálogo interreligioso encontró el camino a Dios. Bueno, sin mucho mayor preámbulo, eh, voy a comenzar comentándoles un poquito. Fíjense que hace unos 10 años tuve el gran privilegio de, de vivir un par de años en Estambul en Turquía eh, realizando estudios de maestría yo realicé estudios de una maestría en historia más con la, yo soy politólogo de formación y estos estudios fueron más con la intención de, de formalizar estudios regionales que con la intención de volverme un gran historiador o algo por el estilo como sabrán también eh, parte de conocer estos estudios regionales pues como componente primordial de la cultura no se puede dejar a un lado la religión. Entonces yo tuve muchos acercamientos a diferentes religiones, al judaísmo y en particular al islam. Entonces eh, mucha de mi, de mi investigación versó, y no solo académica, sino también en, en experiencias personales, versó sobre un acercamiento al Islam desde diferentes perspectivas que busca trascender, pues ya sean perspectivas estrictamente políticas o perspectivas que, de las que está inundada todos, todos los medios de comunicación en Occidente, o también en el otro extremo fascinaciones por lo que parece exótico y aceptarlo como si no tuviera restricciones o como si yo no tuviera criterio, ¿verdad?, entonces, eh, bueno, justamente en este, en este ánimo de explorar un poquito más el islam, yo decidí abrirme a conocer cuál era la experiencia de Dios de la gente. No necesariamente estaba yo buscando una experiencia de Dios propia, pero sí estaba yo procurando encontrar pues, puntos en común, puntos diferentes, aquellas cosas que que nos permiten contrastar la vida de un país y del otro. Sabrán que, aunque para muchos Turquía les parezca un país completamente diferente y exótico, la verdad es que los turcos y los mexicanos tenemos muchas más cosas en común de las que aparentamos. Bien, entonces, en este ánimo de, de entender un poquito mejor el Islam, pues yo tenía conversaciones con todo tipo de personas, eh, creyentes más radicales, creyentes moderados... Creyentes que al igual como pasa en el catolicismo y muchas otras religiones Pues no necesariamente conocen muy bien su religión Creyentes que a lo mejor tienen nociones erróneas de otras religiones Y pues es exactamente ahí donde eh, enmarco un primer episodio en, eh, Durante este podcast les voy a compartir dos episodios diferentes El primer episodio ...es una vez que estoy caminando afuera de un centro comercial... Eh, ...enfocado en un mercado de alto poder adquisitivo... ...en una de las zonas de alta plus valía en Estambul... ...y estoy caminando con este amigo mío... ...que pues es un kurdo... ...musulmán, sunita... ...creyente moderado... ...que aunque estaba estudiando ingeniería petrolera... ...en una de las mejores universidades eh, de ese país... La verdad es que él tenía una formación de un pueblito, de un pueblito del este de Turquía, una región más pobre, y venía de una, una familia pues humilde, por decirlo de una manera. Bien, entonces con él tuve tuve muchos intercambios sobre sobre digamos lo, lo que me gusta considerar como el islam cotidiano, no un islam muy muy docto, no un islam muy informado, no un islam con grandes divergencias teológicas sino pues algo que puede practicar una persona común y corriente que conoce algo de su religión pero no es radical que sin embargo sí procura poner en práctica algunos de los principios más nobles y pues bueno justamente platicando con él afuera de este centro comercial nos topamos unos anuncios ...sobre las clases de yoga que se ofrecían en el gimnasio de este centro comercial. Entonces, eh, mi amigo me comenta que le parecía ridículo... ...que él no entendía por qué la gente hacía pues tanta faramalla para algo tan sencillo. Y yo ni siquiera entendí qué era lo que me decía, ¿no? Y me dijo, pues es que mira, tienen que traer un tapete, tienen que poner música especial tienen que esperar al día de la semana para que sea su clase este, tienen que calentar se tienen que estirar y tienen que hacer ruidos guturales y toda esta cuestión que si el yoga y si el... total lo califico de sobremanera me dice ¿para qué? para que puedan relajarse tantito para que puedan apaciguarse tantito para que encuentren calma dijo, yo no hago todo eso yo cuando estoy enojado cuando estoy triste cuando necesito un ratito para mí cuando necesito un ratito para encontrar a Dios lo que hago es bajarme al majlis del edificio o encontrar alguna mezquita cercana hago una pequeña oración por 5, 10 minutos y entonces encuentro la calma ya no estoy enojado, ya no estoy triste ya no estoy alterado y puedo continuar con mi vida y mi rutina como si no pasara absolutamente nada. Eh, amigos, para todos ustedes que no sepan, un Mashlis es en el Islam, que digamos sería como una capillita para nosotros. Y allá es bastante común que todos los edificios tengan en el sótano o en planta baja algún cuartito para hacer oración, un cuartito bastante similar al que podemos encontrar en los aeropuertos, no tiene nada de particular, pero es un lugar en donde pueden pues retraerse un poquito, eh, viajar al interior y estar en. o tratar de. de, de estar en, en comunión con Dios. Entonces, bueno, ese es justamente el machlis, o alguna mezquita cercana, sería ir a la iglesia de, del barrio, a la parroquia. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Que yo, la verdad, ni siquiera esperaba de este comentario de esa edad. Cuando yo iba pasando y vi esos anuncios de yoga, pues simple y sencillamente pensé en las clases de yoga de mis amigos que absolutamente nunca he visto con una perspectiva religiosa. Eh, tampoco ha sido un deporte al cual yo decidí entrarle, aunque sí reconozco que a veces requiere mucha disciplina. Y me llamó mucho la atención que él estaba enfocando la experiencia del yoga como una experiencia religiosa. Y además de todo, considerada como experiencia religiosa, la verdad es que él no entendía muy bien qué consistía esa experiencia religiosa de otras religiones que no son ni el cristianismo ni el Islam y digamos que ya podemos tener por, por objeto, ya no por sujeto. Entonces, eh, me quedé mucho pensando en sus perspectivas, y del mensaje que me dio, simple y sencillamente extraje la cuestión de que la oración podía ser un medio para calmarse, para superar los enojos, para superar las tristezas. Y que así lo veía él, y así lo dejé. En realidad yo no estaba buscando un método para mí mismo, pero pues así lo veía él, y así lo dejé. Bueno, pasó pasó el tiempo y no, en ese tiempo que no le había dado mayor interpretación. Sabrán que es cuando sucede otro episodio eso habrá sido en un espacio de un año. Su servidor tiene el carácter afable del de profeta Elías o de San Jerónimo. Y pues claramente cualquier cosita puede <ríe> a veces... Ponerme en ese estado que, que mi amigo me decía estaba tratando de eliminar por medio de la oración. Entonces, en esta otra ocasión estoy en un, en un ferry. Estambul se mueve entre el lado europeo y asiático. Principalmente entre ferries aunque desde luego hay de puentes. Eh, y entre que había algún niño que ya me había colmado la paciencia... Y parecía que iba viajando con el abuelito, que también me había colmado la paciencia, entre que el ruido, el grito, el movimiento, el cigarro que había sacado cuando no podía sacar el cigarro. Y pues por supuesto mis grandes percepciones de paciencia y afabilidad. Pues el caso es que yo dije, no, 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 no. O sea, estoy a punto de matar a este par, nieto y abuelo. Y algo tengo que hacer para calmarme porque. No puedo ponerme violento en este contexto, no me va a dejar en ningún lugar bueno. Y, y la verdad es que ya no puedo, ya estoy estallando, ya les quiero quitar todo. Entonces en ese momento me sobrevino esta conversación que había yo tenido con mi amigo un año antes. Y dije, pues al menos como método lo puedo intentar. Digo, los budistas recitan mantras, eh... Los cristianos hacemos oración, los judíos hacen oración, los eh, musulmanes hacen oración. Y dije, ...ok, bien, lo voy a intentar. No sé cómo rezar como musulmán, sé algunos del, pues digamos de los movimientos que tienen que realizar, sé algunas de las nociones que dicen, pero la verdad es que tampoco mi árabe es muy limitado. Y no tenía la intención de hacerlo, pero dije, bueno, lo que sí conozco es esta formación que yo tenía. Que algún día supe rezar el rosario y que aunque no me acuerde enteramente de todo pues tengo la noción de que son cinco misterios de un padre nuestro y diez aves marías y eso sí me lo sé. Así que me voy a poner a rezar y voy a ver si me funciona para tranquilizarme. Y efectivamente amigos eso hice sin tener la noción de qué misterios correspondían o de qué oraciones eh, circundantes tenía yo que recitar. La verdad es que fue un momento, quizá en el momento eh, no lo vi como una gran conversión. No sabía yo que lo que estaba haciendo era entrar en contacto con Dios. Pero sí pude comprobar que estaba yo mucho más tranquilo de lo que había yo iniciado. Y justamente por esto, eh, pues digamos, desbloqueé un nivel. En, en mi reconversión, que es la vida de oración. Eh, lamentablemente el tiempo ya se me acabó, pero los quiero dejar con una cita justamente de esta gran santa que les mencionaba yo al principio, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, una judía conversa que lamentablemente murió en un campo de concentración. Y ella, una gran fenomenóloga, alumna de Husserl, dijo alguna vez... Dios es la verdad. Quien busca la verdad, busca a Dios, sea de ello consciente o no. Bien amigos, les agradezco su atención y espero que puedan disfrutar este mensaje y aplicarlo de alguna manera.